0: Meus queridos irmãos, faz bastante tempo que não venho à noite. E é muito... muito grato ao nosso coração estar com os irmãos e rever. Já tínhamos, já tínhamos nos encontrado na ceia em comum, nas duas congregações. Mas eu estou muito feliz de estar vendo... O rosto amado dos irmãos Muito bom Domingo passado Nós estávamos recordando Com a congregação Que no levantamento Feito no Retiro Dos presbíteros é, Constatamos Haver Obrigado Haver agora mil havia até então 1995 discípulos vinculados e com aqueles que estão se transformando ali na sala e os outros que se transformaram domingo passado e hoje de manhã já passou de dois mil agora nós coramos de vergonha porque são só dois mil não é assim, meus irmãos? Vocês ficam cheios de orgulho? Eu não fico com, com orgulho, não. Não temos de que nos orgulhar. Primeiro, porque quem faz a obra é o Senhor. Ele nos usa. Mas quem faz a obra é o Senhor. Em segundo lugar, porque no ano passado, nesta altura do ano, nós já éramos... Mais de 1.500 E tivemos um ano para cada um ganhar um. Então nós deveríamos ser quantos agora, irmãos? Hein? É. No mínimo, não é? Então nós nos humilhamos na presença do Senhor. Os irmãos que dizem amém? Amém? Fraco. Sinal que lá por dentro tem uma forte convicção de arrependimento. Amém? Amém? Vamos nos entregar inteiramente a Ele, e Ele vai nos usar para ganhar muita gente em Porto Alegre. Deus nos abençoe. O Senhor disse para trazer uma palavra para a igreja, e já o fizemos no encontro da manhã, domingo passado, sobre um dos textos da escritura mais, dos mais conhecidos. Meus irmãos podem abrir as suas Bíblias. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 13. Vamos ler juntos. Agora... Pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Só as irmãs querem ler para nós? Podem começar, sem minha ajuda. Agora nós todos, de novo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor estes três. Porém, o maior destes é o amor. Cada um dos três poderia ser considerado da maior importância, apesar... Desta declaração verdadeira do apóstolo De que o maior destes é o amor Isto porque cada um Cada um destes três expressa O que significa ser um discípulo de Cristo Um discípulo de Cristo é aquele que sabe que os três são importantes, da maior importância, e sabem que a palavra de Deus diz isto, a igreja católica romana, e não vai nenhuma crítica aos católicos romanos, apenas a referência, a doutrina católica diz que são três virtudes supremas, a fé, a esperança ou o amor, mas de fato elas não são virtudes que alguém tenha. Então um tem amor, o outro tem fé, o outro tem esperança, ou tem esperança e fé, mas não tem amor, ou tem amor, mas não tem fé, ou tem amor e não tem esperança. Não é uma virtude que se agrega ao caráter do discípulo. Os três são a essência de nossa existência como discípulos de Jesus. Os três. Nós vivemos em em três dimensões. Nós vivemos no passado. E do passado pela memória pelas recordações o homem é um ser histórico e não consegue se desvincular do passado todo passado é importante quando começamos o encontro ouvimos a leitura da palavra e lemos juntos aquele momento já é passado mas como é importante para nós, não é? Nós também vivemos no futuro, pela expectativa, pelos planos que fazemos e até pelas apreensões pelos medos, pelos projetos com relação ao futuro. Alguém disse que nós realmente às vezes não vivemos, nós estamos sempre esperando viver. Eu já tenho ouvido de muitos com quem eu converso sobre algumas Algumas coisas da vida cristã que deveriam ser cultivadas que me dizem, pois é, eu estava para começar na segunda-feira passada. Agora vou tentar começar na próxima segunda. Alguns aqui vão recomeçar amanhã. Nós adiamos muitas coisas importantes e lançamos a nossa vida no futuro. E é evidente que o presente é o nosso agora. Agora, nesse momento, estamos no presente, daqui a pouquinho vai ser passado. Mas a nossa oportunidade de vida é agora. E o apóstolo diz: agora pois permanecem, estes três, agora, então a fé, a esperança e o amor são de agora, mas é muito interessante que, que nós vivemos como discípulos de Jesus, nós vivemos no passado pela fé, nós vivemos no passado pela fé, daqui a pouquinho vamos falar um pouco sobre isso, mas nós vivemos no passado pela fé, num fato histórico que aconteceu há dois mil anos atrás. E nós vivemos também no futuro pela esperança cristã, que nutrimos, depois vamos pensar um pouco sobre a esperança também, e a nossa oportunidade de amar é agora, no presente. Nossa fé está relacionada com o passado, a nossa esperança com o futuro e o amor, agora, está relacionada agora com o nosso presente. Fale com quem está ao seu lado e diga, eu preciso amar você agora. É, pode falar, pode falar. As esposas, então, aí já sabem o que tem que dizer, os maridos, né? É, Paulinho, vai falando. Não é amanhã, é agora. Sim, é, é com ela que você tem que falar. Nessa, com ela. Aleluia. Aleluia. Estou falando assim porque nós somos uma família e eu não gosto muito de, de, de culto formal nem de pregação formal. E não é porque eu não gosto, é porque eu acho que o Espírito Santo não gosta. Quantos de vocês dizem amém? amém. O Espírito Santo não gosta de formalismo. O Espírito Santo não gosta de aparências sofisticadas que não falem conosco, no nosso íntimo, no nosso coração. Vamos então meditar um pouquinho sobre a fé. Primeiro. Mas vocês vão participar. Vocês podem citar algum texto do Novo Testamento sobre a fé? Vocês, um aí levanta a mão e, e eu dou a palavra. Tá, pode, pode citar. Não, mas eu não estou pedindo o texto bíblico, eu estou pedindo que cite o texto. Cite o texto. Sem fé, impossível agradar a Deus. Eu já sabia que vinha esse versículo. Eu já sabia, Renato. Outro? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Isto, outro texto, eu estou mal de ouvidos, não estou ouvindo, a fé é a firme convicção dos fatos que não se veem, amém? Outro O justo viverá pela fé. Isso vem lá do Antigo Testamento no Abacuque que é repetido em vários lugares na Carta aos Romanos, na Carta aos Gálatas. Um texto muito importante. O justo viverá pela fé. Amém? Tem de fé de Deus. Tem de fé de Deus. A que vem de Deus? A fé é um dom de Deus. Há um texto muito interessante que diz assim, e a palavra é de Jesus, não é? Se tiver desfé, como é que é? Como um grão de mostarda? Mas é interessante, eu acho que eu falei uma vez já para os irmãos, não sei se foi aqui ou de manhã, que eu tenho um, um grãozinho de mostarda que alguém me deu, dentro de um vidrinho de aumento, Dentro de um vidrinho assim De aumento, assim mesmo Dentro do vidro de aumento é pequenininho Olha o que Jesus disse Se tiveres fé como um grão de mostarda Direis a essa montanha Transplanta-te daqui para o mar Às vezes nós falamos assim com Deus Me dá, uma, me dá mais fé, seu, mais, quero mais fé Mais fé nós falamos em ter mais. Agora Jesus não falou de mais, não. Acho que às vezes alguns querem ter fé do tamanho de uma montanha para ver se se mudam de lugar um grão de mostarda. É. A força da comparação de Jesus está na força inerente ao grão de mostarda que Jesus diz se transforma plantado na maior das hortaliças não é o tamanho é a qualidade estou, estou me lembrando contei para os irmãos da manhã pela manhã da senhora que tinha a sua visão do horizonte da sua janela a sua visão era impedida de ver os horizontes por uma montanha que havia na frente. Aí ela orou. Senhor, a tua palavra diz, se a gente tiver fé, como grão de mostarda, pede, essa montanha vai para lá. Então eu peço que essa montanha saia, e mando que a montanha saia. Aí ela olhou, a montanha continuava lá, ela disse, ah, eu sabia que não ia sair. O <risos> problema não é ter... Fé para dizer isso, o problema é a qualidade da fé. Uma fé cheia de dúvidas, de insegurança, de incerteza, não é a fé que vem de Deus. Eu gosto muito de um texto que diz assim, é Paulo quem fala, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé, que, que maravilha, vem de Jesus... Quero dizer que as religiões do mundo, nas religiões do mundo não há esse tipo de fé de que o Novo Testamento fala. As religiões místicas, têm, o alvo não é crer na palavra de Deus, nem receber de Deus aquilo que a gente não pode ter por si mesmo. As religiões místicas visam união com o infinito. As religiões primitivas não há fé, mas dependência de certos eventos, de certos encantamentos, certas mágicas e certas forças que se pretendem descobrir na natureza, nos astros, etc. Nas religiões filosóficas, que são muitas no mundo, não há fé, é apenas conhecimento da mente. Agora, com, com a gente, irmãos, é, é bem diferente, é bem diferente. é a nossa relação, a fé, é nossa relação com uma pessoa, a relação com uma pessoa histórica, pessoa de Jesus, na qual Deus se revelou, nossa Situação humana foi mudada por meio da fé em Jesus. Amém? Acabamos de, de cantar o nome dele. Jesus. Vamos cantar? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nossa situação. Deixa-me ver, vou fazer a pergunta primeiro. Quantos foram mudados por Ele? Quantos foram mudados por Jesus? Amém, amém, obrigado Senhor, a nossa situação foi mudada por meio de Jesus e nós tomamos conhecimento da revelação de Deus nele através do testemunho apostólico. A nossa fé tem marco histórico. Nós tomamos conhecimento de Jesus através do testemunho apostólico. Os apóstolos nos legaram uma coisa maravilhosa. Eles disseram que eles ouviram nós temos ouvido, dizem os apóstolos, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com respeito ao verbo da vida e que as nossas mãos apalparam. Isto nós anunciamos. João diz o verbo... Se fez carne. É então, uma coisa histórica pela qual Deus operou em nós a fé. Isso veio, não veio só por um anúncio, ele veio por revelação do Pai no nosso coração. Quando Deus se revela, Ele espera o coração aberto para aquilo que Ele quer manifestar, que Ele quer revelar. Um dia, Jesus começou a conversar com os seus discípulos e perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram a responder. Ah, uns pensam que tu és Elias. Um, um outro dos profetas. Jesus perguntou: Vós quem dizeis que eu sou? Vocês que dizem que Jesus é? Hein? Quem é Jesus? O que, que vocês dizem, irmãos? Cristo, filho do Deus vivo. Isto foi a resposta que Simão deu em nome dos outros. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Os irmãos sabem o que Jesus disse para o Simão? Foi que Jesus respondeu. Tu és feliz, bem-aventurado és tu. Simão, bar, Jonas. O que quer dizer Simão, filho de Jonas. Simão, homem, filho de outro homem. Porque não foi a carne... E o sangue, quem te revelou isso? Mas o meu Pai, que está nos céus. A primeira declaração que foi feita assim, foi por revelação. E é por isso que nós levantamos a mão e dizemos, a fé chegou para mim. Quantos podem dizer? a fé chegou porque eu crie nesse testemunho apostólico aleluia o verdadeiro Deus meus irmãos, não é aquele Deus que eu penso ah, se Deus fosse de acordo com o nosso pensamento quão pequenino ele era quem Pode imaginar a grandeza, as grandezas, temos que dizer no plural, as grandezas de Deus. Quem pode, porventura, falar das grandezas de Deus em sua plenitude? Mas que bom que esse Deus... Grande se revelou. Que bom. Que bom, meus irmãos. Se ele não tivesse se revelado, nós estávamos perdidos. Ele se revelou. O dia que me encontrei com ele, eu vi, Jesus, eu vi Deus por amor. Na minha pessoa, encravado na cruz, e ouvi o que continuo a ouvir, que antes eu pensava que só Jesus podia ouvir, e ele ouviu no dia do seu batismo, eis o meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido, eu não ouvi naquele dia, que ele se comprazia em mim, mas eu ouvi claramente o Pai falando: Eis aí o Moisés, meu filho amado. Se alguém entre nós não ouviu isso, hoje é a oportunidade de ouvir e crer. Se você crê, no testemunho apostólico, é certo que Deus vai dizer para você, você é o meu filho amado. E que bom que ele também possa dizer, em ti eu me tenho comprazido. Jesus é um fato único assim, porque ele transcende a história, ele vai muito além da história. Estava pensando um dia desses que Júlio César e Jesus são dois personagens da história. Mas o primeiro, Júlio César, não conta nada para mim. É como se não tivesse nascido e vivido. Não muda nada na minha vida. Mas Jesus... Lá na cruz ele me disse, meu filho, eu te amo, você ouviu isso de Jesus? Obrigado. alguns fatos históricos não, não fazem nenhuma diferença para nós até fatos da Bíblia não fazem muita diferença para nós nós junto com os israelitas cremos que Deus tirou o povo do Egito, nós cremos nisto porque a palavra de Deus diz que assim foi mas nós e os israelitas não diremos que fomos redimidos pela saída do Egito, nós não fomos redimidos pela saída do Egito. Até os maometanos, que têm como histórico a, aquela peregrinação de Meca a Medina, de Maomé, nenhum deles, que segue a Maomé, diz que Maomé o redimiu, porque não pode dizer Maomé não redime ninguém a diferença é que nós cremos naquele que nos redimeu fale com seu irmão sobre isso fale, aproveite fale, fale da sua gratidão fale da gratidão que você tem porque Deus lhe revelou isso para você, não é o fato histórico que me salvou, mas o fato histórico foi o um modo da penetração de Deus. Que pediu meu coração aberto para Ele. Meu coração aberto para Ele. Sabe, amados, o nosso problema é que às vezes nós falamos da fé, como se a nossa fé fosse uma propriedade nossa, pela qual nós dominamos as situações. Uma vez Jesus encontrou um homem que tinha necessidade muito profunda, física. E o homem queria a benção de Jesus. E Jesus lhe perguntou: "Tu crês?" Sabe o que o homem respondeu? "Eu creio, Senhor. Mas ajuda a minha a minha o quê?" incredulidade, sabe, esse é um homem humilde, ele cria tanto em Jesus, que não cria na sua fé, ele cria mais em Jesus, por isso foi pedir socorro para Jesus, ele não cria na sua fé, ele cria em Jesus, tenho ouvido muita pregação sobre a fé, em muitos lugares, ao longo desses cinquenta e tantos anos de ministério, mas muitas vezes eu vejo que se prega fé na fé. É bom a gente se perguntar: Eu creio mesmo? Com a fé que vem de Ti? Aí nós dizemos para Jesus: Eu creio, Senhor. Eu creio. Mas ajuda a minha falta de fé, quem pode confessar a sua falta de fé aqui? Quem pode? No domingo de manhã estavam aqui aqueles dois jovenzinhos, carregados pelos irmãos, cheios de amor e de sorriso, E eu os vi ali sentados num divã. E eu ia pregar sobre a fé. E eu disse para mim mesmo, Senhor, eu creio, eu creio que Tu podes curar esses dois, eles podem se levantar dali e sair pulando, correndo, para tua, para Teu louvor, para a Tua glória. E... e, e o que vai acontecer conosco? Aí eu disse para o senhor, mas ajuda-me, senhor, por causa da minha incredulidade. Vocês sabem qual é a pior coisa no discípulo? Orgulho, soberba, vaidade, presunção. Humilhemos na presença do nosso Deus. E confessemos para Ele que, crendo, nós também dizemos para Ele nos ajudar na nossa incredulidade. Ah, meus amados. Quando nós cremos mesmos, nós morremos para nós mesmos. Morremos. Até para as ordens que Deus nos dá. Na outra semana, eu estava lendo com Liginha um pedaço da vida de Watchman e, e o e no texto trecho que estava lendo com ela conta que um dia ele recebeu ordens para ir evangelizar numa ilha no Yangtze, um grande rio que atravessa a China. E ele fez todos os projetos para começar a obra lá naquela ilha, alugou uma casa, envolveu companheiros discípulos, irmãos, na fé, que ajudaram financeiramente para poder estabelecer a obra lá naquela ilha. E quando ele estava para realizar isso, chegou a sua mãe, representando também o seu pai. E vejam bem que os chineses não são como nós, não né? Para eles a tradição de família é uma coisa muito séria. Eles, os chineses não precisam nem do mandamento bíblico, honrarás o teu pai e a tua mãe, porque isso eles fazem sempre. É uma tradição entre eles, a honra aos mais velhos e a honra especialmente ao pai e à mãe. E a nossa irmã, cujo nome agora é minha. Me, me falhou na memória. Disse para o seu filho, o Otman, que ele não poderia ir para lá porque ela e o pai não concordavam que ele fosse. Aí o irmão ficou atrapalhado. Com todos os planos feitos, foi consultar uma irmã em quem ele confiava muito, que tinha sido conselheira dele, a irmã Dora Yu. Ele chegou para a irmã Dora Yu e, e lhe contou o dilema em que ele estava. Ela disse: Você ouviu primeiro a ordem para abrir o trabalho na ilha ou para honrar o seu pai e a sua mãe? Tá, ah, ouvi primeiro para honrar o pai e a mãe, que está na Bíblia. Ela disse: Na Bíblia não está escrito que é para abrir o trabalho na ilha. Jesus disse: Ide, mas não disse onde, nem quando, nem como. Você honra seu pai e a sua mãe. e o Nee disse Deus me ensinou que até com as ordens que ele me dá para pregar a sua palavra eu tenho que crer na sua palavra Vocês entenderam amados não é que ele não estava ouvindo bem a ordem de Deus quando Deus disse para abrir o trabalho na ilha Mas queria Deus quebrar toda a sua pretensão e orgulho ministerial, contrariando com a palavra da sua mãe o que lhe parecia ser uma ordem de Deus. Mas ela também era sua irmã na fé e fora batizada juntamente com o seu filho. Sabe, amado, amados, amados, eu tenho pensado muito que nada pode tratar com a minha culpa, senão Jesus. Só Jesus pode tratar com a minha culpa. Só Ele pode tratar com a minha desobediência. É por isso que a nossa fé se volta para Ele fazemos bem em cantar, Jesus, 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 Jesus. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a esperança, e vou começar logo, senão eu, nós vamos sair daqui e pedir ao presbitério providenciar, café com leite, pão, etc. E saímos daqui e vamos para os nossos lugares de trabalho. Quantos estão querendo passar a noite aqui comigo, hein? Olha a hipocrisia, né? É possível ir lá no coraçãozinho de um adolescente. Aí quando é que ele vai terminar com essa fala? Quem de vocês pode citar um texto sobre a esperança? Hum? Ah, eu sabia que vinha esta. Esta lá em Romanos, né? 5:5 A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Que maravilha. Vejam bem, a esperança está misturada com o amor. A esperança não confunde. Pode citar outro texto... Ah, esse eu estava esperando, porque tem, temos ouvido muitas pregações aqui. Cristo em nós, vamos dizer todos juntos, Cristo em nós, a esperança da glória. De novo voltamos para Jesus. Né? <risos> nós sabemos, o nosso irmão... Jorge Mitian, nos falou sobre a oração de Paulo em Efésios 1, não é? E nos lembrando que, que ele orou para nós sabermos uma coisa, a esperança do seu chamamento. Essa é uma palavra muito usada, a palavra esperança. Os poetas gostam muito dessa palavra. Porque ninguém pode viver sem esperança. Se alguém não tem mais nenhuma esperança, não tem mais nenhum motivo para viver. Ainda que a esperança seja uma coisa vaga, é impossível viver sem esperança. Se alguém não, não tem essa dimensão do futuro na sua vida, já não é bem humano. Agora, meus amados irmãos, é bom lembrar que a esperança não é o um único modo de viver no futuro, como dissemos. Há também o medo, a ansiedade. Sabe que Deus está me dizendo que alguns aqui, apesar de discípulos, andam ansiosos por muitas coisas. Alguma discípula de Jesus, é uma casa que Jesus gostava de ir, não é? E ali havia duas irmãs, e uma estava aos pés do Senhor. A outra, muito ocupada. Jesus disse, Marta, tu estás ansiosa. Ainda bem que a Martinha do Ion não está hoje aqui, não é? Marta, Marta, tu estás ansiosa por muitas coisas estás ansiosa. A ansiedade é um veneno. A ansiedade e o medo são as formas passivas, vamos dizer assim, de encarar o futuro. A ansiedade e o medo põem as pessoas paralisadas, incapazes de viver frutiferamente. Mas eu quero dizer para os irmãos que a forma positiva de planejar não leva a gente muito longe. Viu, amados? Não, não, não pense que, que esse pastorzinho está querendo aconselhar você a não fazer planejamento. Não. Mas cuidado com o planejamento. No século 19, aliás, no século 18, surgiu na França um movimento sobre a crença no progresso. Que os homens estão progredindo e passando de um nível inferior para um nível mais alto. Jean-Jacques Rousseau, um francês, acompanhado por um outro francês, Descartes, que criou o positivismo, afirmavam que o homem mais inteligente, mais educado, mais racional, com o progresso científico, levaria o mundo ao paraíso. Interessante, a nossa bandeira tem um lema positivista. Os irmãos sabiam disso? O lema da nossa bandeira qual é? Ordem e progresso. E às vezes, eu quando era menino, hoje a gente não, não ouve muitos discursos patrióticos. Hoje a, a gente houve acusações de uns para com os outros, né? <risos> É, não, não se pensa muito na, na pátria, não é maior, é a acusação desses contra aqueles, daqueles contra estes, e eu, os que estão no meio também. Mas a história desmentiu a filosofia otimista de Jean-Jacques Rousseau. A história foi o desmentido do progressivismo de que o homem está caminhando para construir o seu próprio paraíso. Não tenhamos ilusões, amados. Sem Cristo não há esperança para o mundo. Sem Jesus não há esperança para o mundo. No século seguinte, depois de Descartes, Explodiram duas grandes guerras. Surgiu o Estado totalitário. Milhões de vidas perdidas. Morreram na, primeira, na Segunda Grande Guerra do século passado, morreram 25 milhões de soldados e 26 milhões de civis. E a guerra terminou com o extermínio, desapareceu barridas dos mapas, duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, com a explosão das bombas atômicas. Há poucos dias, um documentário na televisão mostrou o carrasco nazista é, executando 20 crianças da idade das crianças que vieram aqui, havia dois ou três adolescentes, entre esses vinte, as outras crianças menores, matando-as por enforcamento, uma a uma, por ordem superior. São coisas terríveis, que o homem, caminhando para uma era científica, é capaz de fazer ao seu semelhante, nenhuma ilusão, não temos nenhuma ilusão, amém amados? Sem Cristo não há nenhuma esperança, não há qualquer referência nas escrituras à palavra progresso, Não estou pregando pessimismo, estou pregando a palavra de Deus para os meus irmãos. Estou dizendo para os meus irmãos que a nossa esperança está em Jesus, e não há esperança fora dele, mas na prática, de vez em quando, nós vemos entre nós surgirem certas esperanças a respeito da formação dos jovens e das crianças, que são infundadas. não é pelo conhecimento as crianças não precisam só conhecer o evangelho elas precisam ver o evangelho nos seus pais elas precisam ver o evangelho sendo vivido no meio da igreja não adianta você ficar zangado porque a criança vem aqui e tira a bandeira vai, volta e põe a bandeira, deixa pôr e voltar. Não é por boa educação que vocês vão construir, meus irmãos, o futuro cristão dos seus filhos e netos. Não é por fineza, não é por polidez, eu não estou dizendo para a gente ser indelicado, não ser polido numa medida que saia do amor. Mas não pensemos que com muita instrução caminhamos melhor. E eu não sou contra a instrução. Especialmente por ter tido o privilégio de me instruir. Desde minha casa com os meus pais. Como Cristo Jesus afeta o seu futuro? Seus projetos financeiros são o resultado da sua comunhão com ele? Suas preocupações são afetadas? suas preocupações quanto a as finanças, quanto à moradia, quanto à roupa para vestir, quanto ao alimento? Como é que Jesus diz? Não andeis? Ansiosos. Como é que isso afeta a vida na casa? Na sua casa? Você é um coração livre, você não anda cheio de preocupações e despejando essas preocupações sobre o marido, sobre a esposa, sobre as crianças... Cristo em nós a esperança da glória. Ele vive glorificado e nós seremos um dia glorificados com Ele. Amém, amados? Essa é a esperança, essa é a esperança que temos, um dia seremos glorificados com Cristo. Eu quando vi essas queridas crianças e adolescentes aqui, eu me emocionei muito. Porque um dia foi encontrá-los junto ao trono do pai. Tomara que eles cresçam saudáveis fisicamente mentalmente, como discípulos de Cristo Jesus. Mas se esperamos em Cristo só nesta vida, o que, que diz a palavra? É, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o quê? As mais miseráveis das criaturas. Nós não esperamos nele, só que, mas eu vou passar logo para o amor, porque ainda não quero deixar de falar sobre isso com os meus irmãos, podem aguentar mais um pouquinho, é sincero, é, a minha irmã está lá fazendo assim, mas ela é suspeita, né, textos que falam sobre o amor, Agora vai vir um rojão aí, né? Vamos ver. Qual é o principal? Ah, pronto, já veio, né? Vamos dizer todos juntos. Deus é amor. Outro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amém. Eu vi uma vozinha por aqui. Ah, sim, esse texto é muito importante, todos os votos, os vossos atos sejam feitos com amor e em amor. É, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos. Vivermos como? Por meio dele, isso é que é amor, não? A fé é a nossa relação com o ato de Deus no passado. A esperança é a expectativa do que Deus fará no nosso futuro. O amor é o meio pelo qual Deus age através de nós no presente. Fala com um, pode falar com ela sobre isso, você está louco para falar com ela sobre isso, pode falar, pode falar com ela. Fale. Fale com a esposa, fale com o marido. Você Vocês gostam muito de falar quando alguém está fazendo anúncio aqui, né? Quando a gente manda falar, não falam, né? Pode falar sobre isso. A fé é a nossa base. A esperança nos dirige para o alvo. E o amor simplesmente está aqui. Amém? Ele está aqui. O amor está aqui. Agora. É por isso que Paulo diz, o maior destes é o amor, porque um dia no céu não vamos esperar mais nada já o que esperávamos se realizou e lá eu digo sempre, né, falei um dia aqui, o João Nelson riu um pouco quando eu falei, né, eu disse que no céu não há crentes no, no céu há cientes é? porque a palavra diz, então nós conheceremos como também somos conhecidos, então no céu não há mais crença nenhuma. No céu tem experiência de amor. O amor vai ser a relação nossa com o Pai, é a nossa relação uns com os outros. É por isso que ele é maior. Começa agora, vai lá para o passado onde Jesus revelou seu amor por nós e vai até o futuro, quando estaremos em amor, reunidos na presença daquele que é amor. Aleluia! Agora é bom a gente perguntar assim: Que espécie de amor? É todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que amor? Que amor? Tem muito tipo de amor, né? Hein? É, existe desde o amor que os homens falam num nível mais baixo o mundo hoje fala de fazer amor existe o amor à natureza o amor à música o amor às artes, à poesia o amor à esposa o amor ao marido o amor aos filhos o amor aos pais vai subindo Mas, de fato, meus amados, só há dois tipos de amor, viu? Dois tipos de amor. Há só dois tipos de amor. Um está na Bíblia e o outro não está. Amor, no Novo Testamento, é usada a palavra agape. Alguns por aí dizem agape. Mas eu posso garantir para os amados que, que o amor que está na Bíblia é agape. E não sim, a aula de grego aí, né? Deus é agape. O mundo conhece um outro tipo de amor que não, que não tem na Bíblia essa palavra, é amor eros. E só existem esses dois tipos de amor. Eu vou explicar cada um. A uma irmã, quando terminou a reunião, no domingo passado de manhã, ela me perguntou se não tinha um outro tipo de amor. E ela usou o verbo, né? e usou bem direitinho. Ela disse, não tem um amor filéu? Eu, eu disse para ela, brincando, tem alguns que têm amor ao filé. Mas, mas isso, é isso é outra coisa. Tem, o amor filéu existe, sim. Entre os gregos, havia... Esse amor que nós temos na nossa língua também. Filós. Daí vem filosofia. Que quer dizer amor à sabedoria. Filantropia. Amor ao homem. Às coisas do homem. Filólogo, que é amigo das letras. E assim por diante. Só que esse tipo de amor também. Ou ele se torna agape ou ele é Eros, e eu vou explicar, os irmãos vão entender. O amor agape, eu vou entender não porque eu sou capaz de explicar, mas porque a palavra de Deus explica. O amor agape é um amor que não encontra nada no objeto de amor que ele queira para si. Esse é o amor agape. Isso é difícil, né? Eu tenho que amar a Liginha? se é o amor de Deus que eu tenho que ter pela minha esposa é o amor que eu quero fazer se derramar sobre ela. Não quero tirar nada dela. Esse amor é agape. Não quero nem retribuição. É por isso que Jesus mandou amar os que não nos amam. E orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Amar os inimigos. Como é que você vai amar o inimigo? Você não pode querer nada dele. O que, é que o inimigo pode te dar? Inimizade. E você tem que amar o inimigo. Estão entendendo, amados? O amor agape não encontra algo... Ele não, o amor agape é assim, o sujeito do amor agape, quer dizer, nós, os sujeitos, aqueles que vão amar, não tem um vácuo dentro de si que precisa ser preenchido por alguma coisa que ele tira do outro. Estão entendendo? Isso pode acontecer até com coisas pequenas, eu gosto de um tipo de pintura. Eu gosto de pinturas que têm um casario. Um dia, a nossa querida irmã Idoloí, a esposa do Moacir, que eu não sabia que ela era pintora, e já faz algum tempo atrás, ela chegou na minha porta, bateu, e disse, Moisés, eu fiquei sabendo que que você gosta muito de pinturas com casaril. Então, aqui está um quadro para você. Eu peguei o quadro e disse, mas que lindo. Ela disse, pois é, eu tive o prazer de pintar para você. Ele está lá na minha parede, o quadro. Sabe, aquele quadro tem alguma coisa que corresponde ao vácuo que há em mim. Eu gosto do quadro porque ele, ele corresponde. Eu quero me fazer entender, inclusive, para os adolescentes. Não sei se vou usar as palavras corretas. Mas ele, o quadro corresponde a um senso estético em mim que é satisfeito por aquela imagem daquele quadro. Isso é Eros. Esse é o amor dos gregos. Eros. Eros. O amor que quer tirar alguma coisa do objeto de amor. Quando eu digo que eu gosto daquele quadro, estou dizendo porque ele tem alguma coisa que me satisfaz. Esse é o amor do mundo, o amor aquisitivo. Hoje a palavra eros entrou em palavras que se relacionam mais com, com coisas do sexo, mas eros para os gregos não era isso não. O sexo vai incluído. Se eu, posso, se eu quero tirar no objeto de meu amor alguma coisa para mim, isso é eros. Se eu quero transferir de mim para o objeto do meu amor alguma coisa, isto é agape. Entenderam, amados? Deu para entender? Vamos ver os irmãos que entenderam. Levante a mão, quero ver se entenderam. Bom, pelo menos a maioria entendeu. Aleluia é possível que o amor a amizade entre aí no meio só que ele vai se tornar agape ou oh, essa qual é o amor que você tem pelos seus queridos em casa pelos seus irmãos na fé pelos homens sem Cristo que estão aí no mundo Eu tenho confiança, amados, que se o amor de Deus, que não encontrou nada desejável em nós, nada. Aquele texto que o Nilcinho referiu, lá de Romanos 5, que fala do amor de Deus, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aquele, o contexto dessa declaração é que sendo nós ainda pecadores, sendo nós iníquos, as três palavras estão lá em Romanos 5, em casa os irmãos leiam Romanos 5 de novo, sendo nós inimigos, ele nos amou. A coisa que mais me comove no amor do nosso querido Pai Celeste é que ele não só se deu em Cristo lá e com isto ele me redimiu e eu passei a ser seu filho. Mas ele veio morar em mim. O Espírito Santo trouxe a presença do pai e do filho para dentro de mim a trindade em nós tudo que eu não tinha ele tem tudo que eu precisava eliminar saiu com a presença dele tudo que me fazia mal é dupla dádiva de Deus tirando o que era mal e colocando o que era dele, as coisas dele, o amor dele, derramado, gosto dessa palavra que está lá em Romanos 5, derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que amor, você tem uma riqueza incrível, como discípulo de Cristo, você tem uma riqueza Incrível dentro de você. E o que ele tinha de melhor? O seu amor feito homem. Jesus. Veio a nós. O amor... não está preso nem mesmo ao presente. Embora a sua manifestação seja agora. É por isso que quando Deus se apresenta, se refere, se revela, ele diz a quem pergunta pelo seu nome, ele diz: eu sou. Não precisa complemento predicativo, não precisa completar. Eu sou, estou, sou, sempre, sempre sou, sempre sou, sempre é, ele sempre é. Abençoe seu irmão dizendo Deus é conosco. Nosso passado, e eu concluo com estas palavras. Nosso passado foi redimido em Jesus. Nosso futuro está assegurado em Jesus. Nossa esperança. Nosso presente É Deus conosco Agora O Deus que é Amor Agora Pois Vamos dizer juntos Permanecem a fé A esperança E o amor Estes três, porém o maior destes é o amor. O amor foi lá no passado e viu como Adão era. E disse, vou fazer alguma coisa. Ele agora é meu inimigo. Mas eu não vou mudar. Eu vou ser seu amigo. E Deus começou a agir. Um dia vi Cristo crucificado. E Deus me falou: perdoados são os teus pecados. Lá no passado da minha vida, no passado do Calvário, um dia. Porque nada nos pode separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Um dia ele vai fazer O que o pai da parábola Do filho pródigo fez com os dois filhos Vem para a festa meu filho Estavas perdido e foste achado não havia esperança agora estás comigo não tinhas nada agora tens tudo tudo o que é meu é teu obrigado Senhor pelo teu amor revelado te damos graça Senhor Deus Nossa fé Jesus Nossa fé Espírito Santo Nossa fé Deus Pai Nossa esperança Jesus Em nós Esperança Da glória Deus Pai Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, amor conosco. Obrigado, Senhor. Agradecemos de todo o coração, Senhor. É possível que alguém aqui entre nós, mesmo sendo um discípulo de Cristo, ou alguém que ainda não encontrou a Jesus, viva sob o peso do medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Eu quero dizer que na, na escritura que está escrito isso, se é a palavra viva de Deus e o verbo no original que descreve esse lança-fora não é lança-fora assim como quem pega um, um copinho desses de plástico e joga ali na lata do lixo, atira fora. Não é assim não. O verbo no original é um verbo tão forte que é usado... Para a coisa que se pode jogar mais longe possível. é que bala. Joga o mais longe possível. Se fosse uma, uma pedra, seria usar toda a força do braço. O meu não pode grande coisa. Mas o, o do meu irmão ali pode. O braço dele é mais forte. O mais forte o mais longe possível é isso que está lá no texto perfeito amor lança fora o mais longe possível deixa Jesus que tem todo o poder para lançar fora pelo seu amor todos os medos da sua vida você não precisa sair naquela porta carregando o fardo do medo porque Jesus que é o amor lança fora todo medo